1: Buenos días, Panamá. Bienvenidos a Mesa de Periodistas, con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me pueden seguir en todas las redes en Alfonso AGP. Suscribirse a Nueva Nación, Nación.com. Nos están escuchando desde la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba TVN Radio 965, en Twitter y en Instagram. Les recuerdo que pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas, entrando a Spotify o YouTube y buscando Mesa de Periodistas. Hoy, en Mesa Periodistas, estos serán los temas que estaremos tratando. Primero, hablaremos un poco sobre la entrevista que dio el expresidente Ricardo Martinelli ante el Consejo Editorial del diario La Estrella, publicada el día de hoy, donde hace varias aseveraciones sobre el proceso electoral, su confianza sobre el Tribunal Electoral y posibles revelaciones eh, a futuro. Estaremos entrando en más detalle pronto. El tema principal del día de hoy estaremos discutiendo la ley de intereses preferenciales, una nueva versión que está en propuesta por el Consejo de Gabinete luego de que eh, los plazos de la anterior perdieran vigencia y el sector inmobiliario eh, reclamó la necesidad de esta ley. Y también estaremos hablando una situación eh, bastante lamentable que ocurrió en el mar territorial, en lo que hace noticia estaremos discutiendo la declaración eh, como ilegal de un aumento de impuestos establecido por el alcalde municipal, José Luis Fábrica. Presentados los temas, les presento a quienes están con nosotros el día de hoy. Tengo el gusto que me acompaña Fernando Martínez.
2: Eh, buenos días. Eh, saludo a nuestros oyentes.
1: También con nosotros se encuentra Nicanor Alvarado. Disculpa la señalización. <risa> Intenté
2: no salir en el fondo. Bueno, perdón. No, no pasa <risa> nada.
1: Lo importante Estamos es que familia. estés en la mesa. Estamos familia. Lo importante es que estés en la mesa. Arroba Nicanor Alvarado. Buenos días. Ah,
3: Arroba Nicanor Alvarado, buenos
1: días. Y tenemos con el gusto de que nos acompaña el amigo del programa, profesor economista Raúl Moreira. Bienvenido a Mesa de Periodistas.
0: Muy buenos días, estimados amigos. Gracias por invitarme. Siempre es un honor poder compartir con ustedes su radio audiencia y también los televidentes. Selecto público, distinguida audiencia. Eh, tenemos
1: varios temas. Va a ser un programa de mesa muy interesante. Fernando, ¿tú tienes yo, algunas que, comentarios? Yo quiero que comencemos
2: tales? por eh, un, un extracto un extracto de las palabras del abogado eh, Orobio esta mañana en Noticias AM. Si sí, la eh, en controles tienen a bien ponerlo, por favor.
1: Escuchamos y veamos.
4: Una vez que ellos se dieron cuenta que se habían equivocado, que estos chicos no eran narcotraficantes y que no era la lancha que ellos estaban esperando de unos supuestos colombianos, mexicanos, ellos para justificar esas acciones lo que hicieron fue implantar un arma de guerra. Y no solamente eso, de la implantación de la, del arma de guerra, sino que también los eh, contaminaron con sustancias ilícitas para que estos pescadores salieran positivos en, en la prueba de Ion Scan, que da eh, positivo a personas que han tenido contacto con sustancias ilícitas. Y además, elaboraron siete informes que eran todos idénticos en punto, en punto y coma y en redacción, eh, lo que también cometieron un, de, un delito de falsedad ideológica. Y fueron siete policías que estaban en la lancha del el Delfín 7, siete, siete unidades de la policía y los siete fueron indultados por el presidente de aquella época. Y eso hizo, obviamente, que el resto de las investigaciones las archivaran porque al ser indultados por el hecho, se entendía que eran indultados por el delito de homicidio que cometieron contra estos pescadores y también por cualquier investigación que estuviera surgiendo producto de los mismos hechos. Ahora bien, y esto, tra sí. esto trajo como consecuencia la espera de, 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 de 13 años desde el momento que se vieron este, estos hechos. Es un
1: Fernando, por contexto, ¿quién fue el presidente que los indultó? El mismo que está pidiendo ahora. Veo.
2: Que eh, tengamos, o que está prometiendo, que tengamos una derecha, una ley de derecho al olvido. Yo, a ¿Es ver. ¿Es innombrable o cómo? El señor Ricardo Martínez Iberrocal. Eh, a ver, la primera pregunta que yo me haría sería: ¿qué quiere el señor Ricardo Martínez Iberrocal que olvidemos? Atrocidades como las que acabamos de ver. Violaciones flagrantes a la ley como las que acabamos de ver. Fue su gobierno el que indultó a estos siete policías que cometieron gravísimos delitos alrededor de la muerte de dos humildes campesinos que regresaban a sus hogares de, su, de faenar en el mar en la pesca. Ojo, y este es un delito... Cometido por terceros. No, no diré la gravedad. Yo, yo recuerdo muy bien el talante y las bravuconadas del de régimen de Ricardo Martinelli y de la policía, y que Ricardo Martinelli instauró en la, en la policía. Es la misma policía que disparó a los ojos de los trabajadores en Bocas del Toro. Es la misma policía que reprimió a los nueve. Eh, hiriéndolos también en eh, la comarca en, en Chiriquí es la misma policía es, ese es el sistema de impunidad impunidad garantizada por el indulto presidencial que instauró en este país Ricardo Martínez iberrocal y ahora él se fue a la, al comité editorial de la estrella de Panamá y entre las brillantes ideas que propuso fue una ley de derecho del olvido que yo repasando en América Latina, la discusión de las famosas leyes de derecho al olvido pasando por las dictaduras de pinochet la de Videla, eh, por la, eh, el, el, la guerra civil en Colombia, siempre las leyes del olvido están destinadas a tirar un manto de olvido sobre conductas genocidas en las que ha participado el Estado. De manera que eh, yo no me parece que uno no puede dejar de pasar eh, una, una cosa como esta, que es lo que está ocurriendo, una eh, lo que eh, y que si de verdad quieren que discutamos esto, que esto sea tema del debate, del proceso electoral, bueno, hagámoslo, hagámoslo, discutamos por qué el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal propone que olvidemos lo que pasó durante su periodo
1: de gobierno. No, definitivamente que las zapatillas sangrientas del pueblo, Nicanor. Sí,
3: bueno, justamente hablando de olvido. Eh, este tema del, de los pescadores de Playa León a mí me llega mucho porque yo trabajé durante un tiempo en la Estrella de Panamá y allí hicimos una, allí hicimos una investigación que luego fue premiada que se llamó Impunidad y Democracia, que contaba los exabruptos eh, de la administración de Ricardo Martinelli. Y quiero leer... Tres párrafos de una de las entregas que hicimos con Solauría. Solauría era mi editora en la Estrella de Panamá, Guido Bilbao eh, y otros compañeros periodistas que era justamente sobre este tema, para que no olvidemos. Por favor. Y dice, Ricardo Martinelli ya no tenía la sudadera de los locos somos más, ni las zapatillas Converse. Era mayo de 2009 y aunque acababa de ganar las elecciones presidenciales prometía como en campaña. Visitó Playa Leona en La Chorrera, una comunidad que estaba de luto por el asesinato en Altamar de los hermanos Rigoberto y Dagoberto Pérez, jóvenes pescadores que murieron a manos de las fuerzas de seguridad panameñas, que los confundieron con narcos y les dispararon sin avisar. El nuevo presidente no dudó. Pagó el funeral y acompañó a los deudos entre la gente que lloraba. Algo más. Prometió que habría, justiz, que habría justicia. Que, llega, que él llegaba para cambiar las cosas. Partió ese mismo día y tras él la, la esperanza de la comunidad. Pero Mayo es caprichoso. Un año después de la visita hubo revuelo en el pueblo a la hora de las noticias. Indulto presidencial. Policías acusados de asesinar y plantar pruebas. Una AK-47 en el bote de los Pérez recibieron el perdón de Martinelli, quien también liberó de culpa a agentes investigados por acabar a tiros con una joven embarazada en Pedregal. Para que no se nos olvide, ese hombre no solo, el, el expresidente no solamente los indultó, es que también fue al pueblo a llorar con la familia y a prometerles que con él las cosas iban a ser diferentes. Esto está aquí en Internet, en la página del Fórum de Periodistas, porque como fue un trabajo premiado, allí pueden revivir un poco estas cosas que el expresidente seguramente quiere que los panameños olviden. De los exabruptos que se hicieron, como decía Fernando, en, no, en la comarca Nove, en Colón, con las ventas de tierras de la zona libre de Colón, y en
2: cosas como estas. Este,
3: este, este Hola, trabajo se
2: llamaba... Los, 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 las confrontaciones por la ley chorizo, o sea... De verdad, este es, esta es una nación que no tiene memoria. Bueno, pero
3: este trabajo se llama El Paraíso de las Cuentas Pendientes. Y lo recomiendo, lo recomiendo mucho para refrescarnos la memoria eh, sobre aquellas cosas que el señor Martinelli seguramente ansía que los panameños olvidemos, con una ley del, del derecho al olvido.
1: No, definitivamente las zapatillas sangrientas del pueblo. Oye, Fernando, eh, mencionaste el tema del Consejo Editorial. No sé si también quisieras profundizar un poco sobre el tema de la ley del derecho al olvido, además de lo que ya has mencionado.
2: No, eh, el, lo que pasa es que eh, por sus hechos lo conoceréis. Claro. Yo creo que esto no era un tema del, de la discusión entre el Comité Editorial del diario La Estrella de Panamá, pero sí fue una cosa que el presidente propuso porque seguramente está rondando en su cabeza que es crear, si logra acceder al poder si los panameños le damos el voto, si lo que, lo que él haría al llegar al poder sería montar un manto de impunidad sobre, sobre sus propios delitos, vamos a decirlo porque ya tiene una condena, me dirán, no es una condena en firme, pero ya tiene una condena sobre sus propios delitos y los de todos los que la lo acompañaron durante ese periodo en cometiendo delitos también hay varias personas que lo acompañaron que están condenados por cometer delitos de corrupción, por malversación de fondos, por enriquecimiento injustificado, etcétera, etcétera ahí está el programa Ayuda Nacional dineros devuelto, confesiones condenas en Estados Unidos, estas cosas que tantas veces hemos repetido en este programa claro se, eh, se, eh, si Martinelli llega al poder, va a necesitar una ley del olvido para Montar un, 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 un candado de impunidad sobre todas las personas que lo acompañaron a cometer delitos, repito, que ya tienen condena en nuestro sistema de justicia.
3: Que pocos no son. Hemos, ya tenemos a exministros, veíamos la, la historia de la de exdirectora de la UAF, que también está condenada. O sea, hay un montón de. Ahorita vamos a tener un juicio por a la autorita, fábrica. La La chorrera. Sí. Es decir, pocos no son. Así que bastante tendría que indultar.
1: No, a mí me queda el tema de, de seguridad que ustedes han mencionado. Ahora, releyendo y repasando esta noticia, eh, la verdad es que uno queda anonadado. Eh, ciudadanos inocentes a los cuales se les planta evidencia. Cual, podríamos ser cualquiera de nosotros. En un viaje a Santiago, nos paran en la noche, el policía nos mete cosas en el auto. Y, o sea, me explico, ese es el tipo de país donde queremos vivir. Y luego, además, el, la ignominia de que el... Líder nacional indulta a las personas que están violentando tus derechos. O sea, ¿tú quieres decir algo, Nicolás? No, no, era justamente eso, que además de. eso es grave, pero más grave todavía es que el presidente indulte a alguien que haga eso. Y yo quería mencionar un último punto también. Es una, el, perdón, es un acto a, de traición
3: a, a, la, a la sociedad.
1: No, estoy de acuerdo. El artículo 29 de la Constitución dice: la correspondencia y demás documentos privados son inviolables y no pueden ser examinados ni retenidos, sino por mandato de autoridad competente y para fines específicos, de acuerdo con las formalidades legales. En su entrevista con. El consejo editorial del diario La Estrella en un momento el expresidente Ricardo Martinelli dice eh, por ahí me dijeron en la vereda tropical quizás como él diría que vienen nueve meses más de Varela Lix o sea no podemos vivir en un país donde se promueve una cultura de violación al artículo 29 de la constitución porque sobre la intimidad se construye la individualidad de los derechos personales de las personas valga la redundancia me parece relevante apuntar a que no debemos vivir en un país donde el presidente gobierna no por institucionalidad y, y apoyo popular sino por contar con los archivos secretos de sus enemigos políticos o utilizar la maquinaria estatal para estar al encima de sus actividades. Eso también es bastante reprensible. No sé si alguien más quiere mencionar Yo creo
2: que vamos al cambio Porque tenemos bastante tela que cortar en este programa hoy
1: Sin duda, vamos al primer cambio Cuando regresamos, entramos en directo con nuestra entrevista El día de hoy, manténganse en sintonía Están escuchando Mesa de Periodistas con el análisis profundo Y diferente que los pone al día Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas con el análisis profundo Y diferente que los pone al día Les recuerdo, les a Alfonso Grimaldo de Nueva Nación Me pueden seguir en arroba alfonsogp Suscribirse a Nueva Nación.com. Nueva nación. Me acompañan Fernando Martínez y Nicanor Alvarado A quien pueden seguir en arroba Nicanor Alvarado Con nosotros, invitado recurrente amigo del programa economista Raúl Moreira. Estaremos hablando sobre la nueva ley de interés preferencial, eh, una propuesta por parte del Consejo de Gabinete de cara a reclamos del sector inmobiliario eh, por la pérdida de vigencia de la ley anterior. Pareciera ser que el Consejo de Gabinete, en vez de extender eh, los privilegios de tal ley, ha decidido crear un nuevo marco regulatorio para el tema de interés preferencial. Y sin más, le paso la palabra a nuestro invitado para que nos dé detalles al respecto.
0: Muy buenos días, estimados amigos. Eh, nuevamente, gracias por la invitación. Siempre es un honor poder compartir con ustedes aquí en, esta, en este foro. Sí, nosotros tenemos una situación en la cual eh, la ley 255, que reformaba la ley 3 del 85, vencía eh, ciertos beneficios de interés preferencial para viviendas eh, que tenían permiso de ocupación hasta 31 de diciembre de 2022, las casas que iban de 45.000 a 120.000 balboas. La, las promotoras en conjunto con, con los diputados de la Asamblea Nacional, se construyeron un proyecto de ley muy, muy generoso sin la consulta del Ministerio de Economía y Finanzas ni el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Obviamente cuando llegó a mano del presidente, eso fue vetado. Y el gobierno se comprometió ante la insistencia de los promotores, el gobierno se comprometió a presentar una ley que prorrogara los beneficios del interés preferencial. Efectivamente, se ha presentado el proyecto de ley 1039 ante la Asamblea Nacional, que empezó su discusión y se ha creado una, mesa, una llamada mesa técnica para conversar con unos expertos sobre este tema y que se hagan los aportes. Entre las cosas que plantea esta propuesta de ley, en primer lugar, tenemos en el artículo 1, se añade la capítulo G, que dice que el beneficiario de este interés preferencial debe ser panameño o extranjero con residencia permanente. ¿Antes cómo era? No se mencionaba. Ya, cualquiera. Cualquiera podía ser. Me parece positivo. Es un sacrificio que el Estado está haciendo. Y entonces, obviamente, eso debe ser para personas que viven en nuestro país, aportan, pagan impuestos y demás. Entonces, me parece positivo ese, ese, ese cambio. En el tema de los tramos de lo, del interés preferencial, que la propuesta que se vetó decía que era 45 mil a 120 mil con permiso de ocupación hasta el 2028, vemos que ahora queda de una forma. Que las viviendas de 45 mil Balboas a 80 mil Balboas van a tener una exoneración máxima del 4% si tienen un permiso de ocupación de dos años antes de la promulgación de esta ley y hasta el 1 de agosto del 2025. O sea, se retrotae el tema del permiso de ocupación hasta dos años. De, de este año, porque es dos años antes de la promulgación de la ley y esas van a tener un interés preferencial del 4%. Las viviendas de 80.000 a 120.000 con permiso de ocupación, igualmente dos años antes de la promulgación de esta, de esta ley y hasta el 1 de agosto del 2025 van a tener un interés del 3%. Esta es la, la discusión de fondo que tenían los promotores de vivienda, que al disminuir ese tramo de 80 a 120 mil, de 4 a 3%, por esto los consumidores iban a tener que pagar entre 200 y 300 algo más en su letra al disminuir ese 1%. En la propuesta que el gobierno está entregando se mantiene la disminución del 3%. No sé cuál va a ser la posición de los promotores. O sea, solo para dejar claro si el interés es 6 queda en 3. Es decir, eh, sí. Y, insisto,
1: esto lo hablamos en un programa anterior, pero me interesa repetirlo. Eh, ¿Cómo es que se le paga al banco
0: la, la diferencia? ¿Cómo es que se hace? Efectivamente, Con créditos cuando, fiscales cuando se dice que el banco eh, te descuenta 4% del interés que tú debieras pagar, no es que te está regalando ese 4%, sino que lo que te deja de correr a ti se lo cobra al Estado a través de créditos fiscales que lo pueden aplicar ellos mismos o, eh, o lo pueden vender sí. entonces ahí, aquí hay un tema porque actual eh, para que eso sea efectivo se tiene que acreditar, declarar por la Dirección General de Ingresos la deuda que tiene el Estado Nacional con los bancos que han otorgado interés preferencial anda por 680 millones de dólares wow. o sea, es una deuda extraordinaria sería dos veces el pago anual de la mina el supuesto pago no el de la mina. Y recordar que hasta el momento, ya se han, hasta este año, hasta el año pasado, perdón, se han otorgado ya 1.274 millones de balboas pagados por el Estado nacional del 2017 hasta el año pasado en concepto de interés preferencial.
2: Yo quiero yo quiero reconducir la el debate. Quiero llevarlo a otra dirección porque creo que los tecnicismos son importantes, pero se nos va a acabar el tiempo y no vamos al fondo. Yo sostengo la idea de que esta ley de interés preferencial es un ejemplo de las medidas que toma el Estado para perpetuar la de un sistema de desigualdad en este país. O sea, este para mí es el problema de fondo. Intereses para arriba, intereses para abajo, tope para aquí, tope para allá. Es importante, tiene mucho valor. Pero el problema aquí es si de verdad en la narrativa del gobierno de que con esta ley está ayudando a las familias a acceder viviendas a costos menores es el tema de fondo. O sea, vamos a este, este, estos tenisimos. Aquí el problema de fondo y la pregunta que le hago profesor, porque yo he estado leyendo por cierto en la Estrella de Panamá recomiendo su editorial de la mañana de hoy de que uno, esta ley lo que ha es favorecido la, bur, la burbuja inmobiliaria, o sea, un rango en el costo de lo, de, 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 que ofrecen las empresas humilia, inmobiliarias a, los, a las familias de este país que se lo están ahora, es convertido en interés preferencial, y se lo están llevando ellos y, y, y los bancos que financian esta actividad.
3: La investigación establece que el 39% del precio de la vivienda es eh, precio inflado. Exacto.
2: Entonces, la, la, yo la pregunta que me hago es, ¿hasta qué punto de verdad que nos dijeron, no, no, esto es para, esto es para que la gente quiera vivienda, para que las pobres familias que no tienen, si de verdad ese, ese objetivo se está alcanzando? Esa
0: es la primera pregunta que yo tengo que hacer. Sí. Nosotros aquí, eh, en una, la presentación anterior, que hablamos sobre este tema, a la, dimos la primicia realmente aquí en, en ese periodista que efectivamente hay una, una burbuja. Un, y mencionábamos el, el estudio preparado por Maribel Juan de Adames. Exacto. Donde se, se demostraba eso. El único estudio que hay es este que demuestra que sí hay una burbuja. Que el precio de la vivienda está creciendo por encima de los costos de construcción de esa vivienda. Lo cual genera grandes beneficios para los constructores. Y que está siendo financiado por el Estado. Se nos ha dicho que los que hablamos de este problema de interés preferencial, solamente estamos hablando de números. Bueno, no sé de qué más vamos a hablar los economistas, si no hay números. ¿Verdad, Alfonso, que te gusta hablar de 5 más 10 cuando hablan de economistas? Y tecnicismo también. <ríe> y no vemos que gracias a esta ley muchas personas han tenido la posibilidad de acceder a una vivienda la respuesta para este tema sería lo siguiente. Si no se hubiera dado este mecanismo en el cual yo subo el precio de la vivienda, queda fuera el interés preferencial, entonces el Estado viene y sube el interés preferencial para que la gente pueda comprar la vivienda a un precio aumentado y así nos vamos varias veces, lo que se está haciendo es que las personas están pagando más por una vivienda y el Estado está financiando eso. Entonces, si no se hubiera dado esa situación de estar subiendo y el Estado auxiliándolo, las personas que están comprado una vivienda, muy probablemente sí hubieran tenido posibilidad de acceder a esa vivienda con interés preferencial, pero a un costo menor. Porque entonces los promotores no tendrían esa facilidad de ir subiendo, subiendo a su discreción el precio de la vivienda, porque sabía que el Estado iba a. A auxiliarlos, lo iba a subsidiar, y quieren que paga el costo de eso que supuestamente se ha insistido en decir que es el consumidor el que lo paga, es el consumidor, una vivienda más cara. Eh, yo quiero por yo, consecuencia de eso. Yo quiero recordarle algo que usted dijo también aquí en ese Periodista.
2: Si el Estado quiere bajar el costo de la vivienda que aplique las leyes del mercado. Este, este es un gobierno que di, se dice liberal y que cree en las leyes del mercado. Si quieren aplicar la ley del mercado, lo dijo usted, no, lo, no yo, denle el dinero, pongan el dinero a disposición de las familias y que, la, y que las empresas inmobiliarias compitan en el mercado, al fin y al cabo, para eso es el mercado, ofertando mejores precios y mejores viviendas. Pero no, aquí el dinero se lo están llevando, son las inmobiliarias sin ninguna competencia.
3: Las inmobiliarias y los bancos que tienen que competir.
2: Nicanor quiere hablar.
3: Sí, eh... Yo quería resaltar algo que vi en la entrega de hoy de la estrella de Panamá, una idea que me pareció eh, como estructural y poderosa, que decía que una fuente banca una fuente del sector bancario les confesaba que eh, la, la ley de 2019 de interés preferencial, que lo recordemos, llevó el interés preferencial hasta 180 mil dólares, Correcto. lo que hizo fue salvarlos porque salvar no solamente a las inmobiliarias que tenían, eran 3.000 viviendas. Yo recuerdo bien que los, el sector inmobiliario hizo una campaña en la campaña pasada por el tema de las viviendas que estaban desocupadas, sino también salvar a los bancos que habían dado los préstamos interinos para esos proyectos y que estaban, o sea, tenían dinero atrapado en el, o sea, sin poder vender. Y eso me pareció una idea estructural de, de esta conversación. Lo otro es que, eh, y retomando un poco lo de Nando sobre la desigualdad, a mí me parece, yo recuerdo que el, gobierno, el presidente decía, eh, eh, uno de los de las metas es, es acabar con la sexta frontera, la frontera de la pobreza y la desigualdad. Por un lado el presidente decía eso, pero por el otro, o sea, fue un par de meses después de llegar, en, el tema no es que se da a la capac o a la convivienda y todas estas cosas, sino que por un, mes, un, un par de meses después de llegar a, pasa un proyecto de ley como este que justamente hace lo contrario, porque al, a las capas más vulnerables de la clase media les quitó, o sea, le quita tiempo de, de interés preferencial. O sea, lo, la ley anterior, la de Varela, era de 15 años, y esta ley, de, la de primera de, de Nito Cortizo, fue de 10 años. Se lo quitaste. Le quitas el, 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 el porcentaje de, de reducción, porque las viviendas que estaban entre 120 y 80 mil dólares tenían cuatro puntos porcentuales menos y pasaron a tener tres con la nueva ley. ¿A cambio de qué? de subsidiar las viviendas de 120 mil hasta 180 mil, o sea, le has quitado a la capa más vulnerable, a la capa, al tramo de la capa, de la clase media más vulnerable para dárselo al que menos, digamos, al que menos le impactan los vaivenes de la economía. O sea, hoy con el interés preferencial, yo recuerdo bien y se lo comentaba hace un rato al profesor Moreira, porque justamente a mí me tocó comprar en el cambio entre esas dos, entre esas dos leyes. Yo estaba con, viendo viviendas y vi una en Albrook donde te decían, la vivienda costaba 144 mil dólares y te la vendían en la proforma a 120 mil para que, que, para que cayera el interés preferencial y los 24 mil dólares restantes tú lo pagabas por fuera. Pero te decían, bueno, eso por ahora, porque ya va a venir una nueva ley que ya te va a permitir acceder a una vivienda subsidiada en Albrook. Hoy se venden viviendas subsidiadas en Clayton. O sea, a, a, costa, de que, a costa de quitarle tiempo de, 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 de beneficio y montos de beneficio a gente que gana 900 dólares, 800 dólares, 1000 eh, dólares. O sea, eso me parece, además de una, una grave contradicción, es una grave contradicción con este principio de voy a luchar para derribar la sexta frontera, que es la pobreza y la desigualdad. ¿Cómo? Si le estás quitando a los, que, a los más vulnerables para darle a los, menos, a los, que, a los que menos golpea
0: va los vaivenes de la economía. ¿Cómo? Sí. Eh, el tema que menciona eh, Nicanor. Nicanor y también Fernanda hace un momento de la desigualdad en este... En este tema de interés preferencial, se, um, ¿cómo decirlo? se refleja drásticamente en lo que se está planteando en el proyecto de ley 1039. Yo quisiera conocer si, en la mesa técnica que se está planteando, si el gobierno presentó este propuesta de ley y beneficia a los promotores, si irá el chapulín colgado a defender a los consumidores porque se menciona que se deroga la ley 255. Con disculpas, Fernando, debo entrar un poquito en, la, en el tecnicismo de qué es lo que está no, no, reflejando esa ley. El favor. diablo está en los detalles. <risa> por favor. Eh, se menciona en el proyecto que se deroga la ley 255. Y me puse a pensar, bueno, ¿qué cosas dentro de la ley 255 se está derogando que no se, se está reflejando en este nuevo proyecto de ley? Algo gravísimo. Anteriormente, en la ley, hasta la ley 255, se establecía que estas viviendas estaban exoneradas del ITBMS, ¿Ok? Para viviendas que tenían permiso de ocupación hasta cinco años antes de que se vendieran.
1: ¿ITVMS o ITBMS? ITBMS. Ah, ok.
0: Con esta ley, en primer, con este proyecto, en primer lugar, se amplía a cerca como de ocho años ese periodo en el cual tú tienes una vivienda ahí con permiso de ocupación, pero sin vender, para que entre en tu interés preferencial. Primer beneficio para los promotores que dicen que no les beneficia a ellos el interés preferencial. Pero lo grave es que anteriormente, ese ITBMS, la ley decía claramente que lo tenía que pagar el vendedor y que no había manera, estaba prohibido que se transfiriera al comprador a través de ningún tipo de acuerdo extracontractual ni nada por el estilo, eso desaparece en este proyecto. O ley sea, nos cargaron el impuesto a los, a, los, a los ciudadanos. De manera que ahora efectivamente el vendedor le puede cargar al comprador el ITBMS.
1: Claro, porque antes se cobraba fuera para que no entrara dentro del rango del, del interés preferencial.
0: Sí, claro, o sea. No, y, antes y, lo pagaba
1: la el inmobiliaria. Vendedor, ajá, ajá. Pero igual lo metía. El, en el vendedor, pues. O sea, igual lo metía en el
0: precio de alguna forma. Pues.
2: Siempre lo sí, pueden precio. Y ahora el precio. eso
0: desapareció y en cualquier forma que haya que pagar el meses, como ya no hay, no hay esa prohibición, eso se le, tra se le va a transferir entonces a los compradores. Eso es gravísimo. Y eso, si hablamos de desigualdad, no creo que haya más ejemplos claros de esa situación.
1: Y no solo el pago, sino el trámite. O sea, hacer todo el papeleo y llevar la cosa ahora queda al lado del comprador. A decir algo por supuesto.
3: No. o no sea sé, Solo recordarles que el gobierno prometió derribar la sexta frontera. Pero yo, a, también me genera la duda de... No entiendo por qué no se ha visto el interés preferencial como una oportunidad para ordenar la ciudad. O sea, para utilizarla como, como un mecanismo de, de mejor gestión urbana. Claro. ¿Por qué... Por ejemplo, el gobierno no utiliza esa, esa norma para garantizar que no se construyen zonas vulnerables. Que no, yo recuerdo, estábamos haciendo un reportaje sobre vivienda y fuimos a Pacora, a San, San Diego de Pacora. Y vi una barriada, que además no tenía calle, eh, no había calle asfaltada para conectarla, que estaba enfrente de un arrozal. Yo ni siquiera imaginé que allá adentro había barriadas. Y hay barriadas metidas allá. O sea, ¿por qué el Estado no ha visto, no ha visto la oportunidad de... Utilizar esto como una herramienta de gestión urbana. De decir, ¿sabes qué? Yo quiero interés, quiero fomentar Calidonia, Santa Ana. Eh, eh, los corregimientos del centro de la ciudad perdieron como 30% de su, de, su, de su población entre los 90 hacia acá. O sea, tienes un montón de servicios ya allí, y, pero tienes tú vas por la justa de la y es una villa una, una, una fantasma de noche. ¿Por qué no utiliza ese beneficio como una herramienta para poder traer gente nuevamente acá? garantizar condiciones mínimas,
2: condiciones de calidad, condiciones de habitabilidad, o sea... Yo, yo, yo... Eh, a ver. ¿Por qué no es una herramienta para ordenar la ciudad? Porque el desorden de la ciudad lo pagamos todos. No lo pagan las empresas inmobiliarias ni la pagan... O sea, si tú construyes una comunidad en un lugar inundable, y se inunda, y, y, y se produce una catástrofe, o al lado de X cosas de un arrozal, las o si las calles no funcionan, o si el agua... Al final, la gente con razón cierra la calle y, y el Estado con razón correrá a ver cómo resuelve. Y ese parche lo vamos a pagar todos nosotros. Eh, Yo quisiera responder... ¿Por qué de no de la hay la orden decir, y planificación? Porque el orden mm -hmm. y la planificación va a contramano de, de la capacidad de especulación que es la pieza no diré que en todos, porque ahora me van a acusar de que soy, estoy en contra de la empresa privada. Eso es completamente falso. Pero es la especulación es el, 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 el mecanismo, en muchos casos, esencial de muchas empresas. Recordemos nada más, para hablar de especulación, la guerra que ha, que ha existido en este país, ha, ahora, confieso y veo que ahora existe menos, por el famoso cambio de usos de suelos y la falta de una aplicación verdadera de los planes de uso territorial del suelo. Los que existen. ¿Por qué? Porque antes una empresa, no diré que todas, salvo, salvo mi responsabilidad, llegaba y decía, yo compro estas tres viviendas unifamiliares eh, a un precio de vivienda unifamiliar y meto una torre de 30 pisos. Claro. Y le pago una coima, corrupción, a alguien para que me haga el cambio de uso de suelo que antes era para que vivieran 15 personas máximo en, en un espacio determinado, por decir un ejemplo, y ahora van a vivir, donde antes vivían 15, ahora van a vivir mil.
3: Y tienen problemas de agua, y tienen problemas y entonces, de tráfico, y eso lo y, y eso Entonces licitiva. esas mil
2: personas se van a conectar a un tubo de una calle que se fue diseñada para desalojar 15 personas o a un tubo de un agua que era para 15 personas y no para mil. Entonces, ¿y quién pone el agua? ¿Y quién pone el, 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 el tema sanitario? El lo pone el Estado.
3: Y ahora eso de manera lo incentiva entonces el interés preferencial paga, hasta 180 ¿Quién miles? paga el
2: beneficio por la especulación que se hace sobre el, se ejerce sobre el suelo? Lo terminamos pagando todo. Es que es allí donde yo veo el fondo de una estrategia de Estado
1: de que dice que para ayudar a la
2: familia y que en el fondo no ayuda a nadie.
1: Es que precisamente quiero responder a esto que acabas de decir. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar, pero difiero con algo que dijiste anteriormente, de que la burbuja fue creada por esta ley de intereses preferenciales. La burbuja es creada porque tenemos un cartel de inmobiliarias y promotoras que no quiere ver el precio de su inventario reducirse. Y la forma en la que buscan solventar eso es buscando estas exoneraciones o estos subsidios por parte del Estado de la misma forma que las empresas turísticas que hicieron inversiones enormes antes de la pandemia y ahora deberían quebrar por las leyes de mercado porque no les salió el riesgo, están pidiendo incentivos fiscales para Yo, poder mantenerse a flote. Que es una forma de enmascarar el rescate, pero, básicamente. Pero el fundamento del asunto es que las inmobiliarias y las promotoras están constituidas como un cartel organizado y tienen un interés concertado Digamos, de evitar que su inventario algunas, se reduje en precio. Sí digamos que algunas. Claro, un cartel necesariamente requiere una mayor parte del, del mercado.
3: En esta conversación quiero meter un gol y recordar que hubo un esfuerzo de esta ciudad por tener un plan de ordenamiento territorial modelo, que era el de San Francisco, que planteaba cosas claro. como regular la altura de edificios en, en calles donde no cabía, que los edificios tuvieran que devolverle algo a la ciudad, eh, ayudar con las sombras, ayudar... El tema de los estacionamientos. El tema de los estacionamientos. Es un tema escandaloso. Pero, pero re, solo para recordar el golcito de que esta administración alcaldicia echó para atrás ese, esa, ese plan de ordenamiento Territorial. O sea, que hubiera el, sido un modelo para otros
2: desmantelados. El alcalde de fábrica, de nuevo, recordemos, la, llamemos a las personas por su nombre.
0: Sí. Profesor. Sí, bueno, eh, precisamente ese tema que menciona Fernando y Nicanor es lo que se pretendía eliminar a través de la creación del Instituto de Planificación. Nosotros tenemos una situación en la cual cada institución actúa como una isla, por separado, buscando el mejor. Eh, beneficio político de su accionar con independencia total de qué es lo que está pasando en el funcionamiento de otra área que toca con lo que ellos hacen. También los municipios, con independencia de que hay que respetar su autonomía, no puede ser posible que el municipio anda por un lado y el Ministerio de Vivienda anda por el otro, haciendo leyes totalmente diferentes que crean ese tema de que yo voy a a donde sea, a poner una vivienda donde no hay, el IDA no puede llegar a dar beneficios ni tampoco eh, de electrificación. Ese, ese es uno de los temas fundamentales que hay que ver aquí en este asunto de por qué se está dando esa especulación y, y para conseguir una vivienda, como menciona Nicanor, yo, yo he tenido oportunidad de, para un familiar, estar investigando sobre viviendas y así mismo, como él menciona, yo llegaba a lugares extraordinariamente lejos, donde jamás yo podía pensar que había una casa. Y hasta allá están llegando, y te dice que a, a un minuto del metro. Pero no sé un minuto de, de, de qué referencia será, el porque flash, está realmente el metro lejos. Me <risas> el metro que me dieron. Yo quería preguntarle, creo que la siguiente
1: pregunta. Yo, Todos podemos acordar, o algunos pueden acordar, que. Eh, exonerar los intereses para las personas que van a comprar casas hasta 45 mil dólares tiene sentido y es un propósito social. ¿Cómo se vería una ley de interés preferencial adecuada o
0: siquiera debe existir? El concepto eh, original de la ley eh, por parte del doctor Nicolás Hector Barleta era sumamente positivo, lo, lo hemos señalado y yo lo, yo lo reitero. A través de su subsidio el Estado se genera un valor agregado a la economía a través de un impulso a la construcción que con todo su efecto multiplicador sobre el resto de los sectores, que genera empleo y demás.
1: Propiedad, la gente siente un sentido de dignidad al tener su propia casa también.
0: Le permitía a la gente efectivamente tener acceso a una vivienda, entre comillas, digna eh, con un sacrificio fiscal de parte del Estado. El, el tema es si realmente las personas a las cuales estaba dirigida esa, ese beneficio son los que dan, reciben beneficio ahora. Se plantea que, bueno, la vivienda de hasta mil balboas tienen 100% de, de, interés prefer, de interés preferencial. O sea, solo pagan el principal, no pagan interés. Prácticamente sí. Y nuevamente el tema. Es muy loable, muy interesante y demás, pero uno quisiera saber cuánto le cuesta al Estado... Eso. Con independencia... Nadie va a decir que no, no lo hagas. Pero ahí es donde uno dice, hey, ¿cuánto cuesta eso? ¿Y cómo se va a pagar? Tenemos una situación en la cual tenemos un presupuesto que está aumentado 5 mil millones Exacto. con un déficit actual de 400 millones con relación a lo presupuestado. Y escuchamos al director de ingresos decir, no, lo que pasa es que se extendió el... La vigencia del, año, del presupuesto del año pasado, hasta la primera quincena de este año, eso fueron como 300 millones. Pero por supuesto que sí. Y claro que lo tenía que tener en cuenta el efecto que iba a tener entre la recaudación de este año, así que eso no puede ser una excusa de ninguna manera. Entonces, bueno, esperamos que esta discusión de esta mesa técnica ayuda a aclarar ahora nuevamente lo que hemos dicho, pongámosles números, a todo este beneficio a este sacrificio que está haciendo el Estado porque es un sacrificio efectivamente que se pudo haber utilizado para construir una escuela un centro de salud o lo que sea pero está beneficiando a alguien y yo dudo que realmente sea para lo que están comprando viviendas Fernando tiene los
3: comentarios finales sí, la prensa ah, dijo le, le puso monto que el vivienda había establecido que eran 200 millones de dólares por año al menos eh, lo que se proyectaba con
1: esta ley Fernando
2: yo le, le quiero agradecer que haya traído el tema del presupuesto, porque me parece el tema del presupuesto un tema fundamental. Sí. El, el presupuesto general del Estado. O sea, eh, el, 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 el nuevo presupuesto presentado a la Asamblea da un salto de cinco mil millones de, comparativamente entre este año y el próximo. Sustentado en, en que la economía va a crecer. famoso crecimiento de la economía. Pero... ¿Cuánto hemos... O sea, acabamos de aprobar una venta de bonos, ¿cuánto? 1.500, 1.600 millones de bonos, ¿y cuál es la sustentación? Poder acabar la ejecución del presupuesto de este año. Es decir, si estamos pidiendo 1.600 millones de dólares para poder tapar el hoyo de lo que significa lo, lo, lo presupuestado, con las urgencias electorales que implican tirar dinero a la calle en un periodo electoral, eh, tapar los huecos, correr a arreglar, reparar, etcétera. Con toda esa urgencia, bueno, vengan, 1.600 millones en bonos que la, al final del camino son deuda. Eh, no, se, no, no se explica que un Estado con esta urgencia y estos maquillajes eh, presupuestarios sa haga sacrificios fiscales. Ey, por cierto el gobierno se llena la boca diciendo que la mina, el contrato de Minera Panamá, no, la minera va a pagar todos los impuestos. Eso no es cierto. Vayan a buscar la letra chiquita del contrato y verán que la mina va a recibir hasta 700 millones de créditos fiscales en la vigencia del contrato. Ahora no tengo a, a mano el contrato, pero mañana si quiere se le traigo el artículo y la parte donde dice que va a re, el Estado va a sacrificar. Pero y después, eso es el doble y de puede, lo que va a pagar. Y puede
0: sonar hasta el 70% de impuestos sobre la renta que se dice que y, es lo que va a pagar ahora. Exactamente. O sea,
2: eh, el gobierno pre dice que la mina no va a pagar impuestos, pero sí, pero sí lo va, la,
3: que va a pagar todos los impuestos. El gobierno prometió que el, el aporte fijo iban a ser 375 millones de dólares Al mínimo, anuales, correcto. Al mínimo, pero el, el sacrificio, o sea, el sacrificio fiscal
2: con la hay mina puede ser... Do... Hay varios sacrificios fiscales incluidos no, pero es por en el toda, contrato.
3: 700 millones por todo. Por los ah, 20 okay, años ya, ya, de vigencia del contrato. Uh -huh. No, no, no. Ya, ya, me iba, ya me iba a espantar.
2: No te asustes tanto. Bueno, pero <risa> bueno sí. asústate,
3: pero no tanto. <risa> pero
2: bueno, yo no ahora no quería hablar de la mina. Quería hablar de por qué el Estado puede ser tan generoso otorgando sacrificios o créditos fiscales si hablamos de turismo hey, Aquí, empresas turísticas exoneraron o están exonerando el 100% de su inversión vía créditos fiscales. Deberíamos llamarle subsidios, no te... incentivos, lo que son. O sea, el Depende Estado a quién se los otorgas. Sí, <risa> bueno, pero la pregunta es, ¿por qué eh, eh, somos, nuestro gobierno es tan generoso otorgando créditos fiscales, teniendo la situación oh, eh, teniendo que pedir plata prestada? pues O sea, ¿tú por qué no cobras impuestos y, y al mismo tiempo te deuda. O sea, ¿por qué no cobras los impuestos y, y, y con eso pagas menos o contratas menos deuda?
3: El comentario de Fernando me hace articular una pregunta. Eh, el gobierno proyectó este, este presupuesto tomando en cuenta la, o sea, la proyección de crecimiento. ¿Pero la proyección de crecimiento
0: de la economía es un sinónimo de que se recauda más? No necesariamente, porque yo estoy yo creciendo 10%, porque yo registro que... Crecí tanto, y eso se reitera dentro del crecimiento del producto bruto pero el tema es cuánto yo pagué por lo que yo registré que crecí. Y ahí entran entonces todas las exoneraciones fiscales, beneficio a la inversión y demás. Entonces, no necesariamente el crecimiento de la economía está asociado directamente a un pago de impuestos de manera proporcional. Va a crecer algo, tiene que crecer algo efectivamente, pero un país como el nuestro, que tiene tantas generaciones fiscales, no refleja entonces ese crecimiento de la economía. Ojalá más adelante podamos hablar de otro programa, el tema del presupuesto. Sin embargo, un puntito es que vemos que el presupuesto de la Asamblea, nuestra querida de Asamblea, en esta, en esta propuesta está ofreciendo ah, sí. 56.800.000 balboas.
2: Yo tenía anotado para 62
0: este millones. 52. Ah, no, para
2: este año, yo digo para el próximo.
0: O sea, para el próximo con relación a este, 56.800.000. Adicionales. Adicionales. Elevando el presupuesto a 200 millones
1: de
2: dólares. A superando.
0: 206 millones.
1: Allá la. Rompe la barrera de los 200 millones. Es un. Pa que, que, un
2: que.
0: crecimiento de 37.9%. 206
2: millones, pero yo tenía anotado que eran 62.8 millones
0: más. Necesitamos media mina para pagar. Eh, el presupuesto y de la asamblea. me parece importante mencionar que eh, el director disculpa, de presupuesto. Ah, disculpa. Está creciendo 37.9% el presupuesto de la Asamblea. Y el del Ministerio de Salud está creciendo 31.6%. O sea es más importante que crezca la asamblea que crezca el Ministerio no, de salud. Y la pregunta
2: es, porque yo hablé de, de, de presupuesto por resultado, o la gestión por resultado. Estos 62, o, o los millones que sean, que se incrementan en la asamblea, ¿qué resultados respaldan ese incremento?
4: El más gasto, clientelismo,
2: más asesores, más, más botella. El o sea, el gasto Que la asamblea de, nos me, diga, que la asamblea gasto, nos diga, este dinero... ¿Qué resultados le va a dar a la sociedad?
0: Menos ley de extinción de dominio. El gasto corriente de la Asamblea crece casi 56 millones de valvoa. ¿En qué? ¿En qué? Esa es la pregunta. Eh, también nada más quería aportar,
1: como ya que trajeron a, a colación el tema de la mina, que el director de presupuesto comentó que en este presupuesto no se están contemplando pagos de la mina. O sea, la mina no está generando tributo en este momento, ni sus aportes. Y recientemente leímos a una noticia de unos mineros ilegales que fueron detenidos por estar extrayendo caliche, mientras que estos otros sin contrato igual lo hacen. Es en que fin, la mina no, eh, no es una realidad jurídica actualmente. <risa> es una realidad económica, y por eso se le reconoce su existencia, por más que inconstitucionalmente exista. Vivienda, casas, dinero, todos temas importantes. Por lo tanto, fascinante la conversación. Importante que usted tenga la conclusión al cierre del bloque.
0: Bueno, sí, efectivamente, nos hemos señalado que en el tema principal de la discusión de hoy, el interés preferencial es algo que es importante, que beneficia, que debiera beneficiar a los consumidores de viviendas nuevas o que comprado una, están construyendo una vivienda. Sin embargo, ese beneficio no se está dando realmente, porque sí, puedo comprar una vivienda, pero mucho más cara de lo que yo debía haber de comprado si el gobierno no hubiera estado... En este auxilio de los promotores, cada vez que se haga un incremento importante en el precio de la vivienda. Ahora, esta discusión, soy positivo y digo, ojalá, aunque sé que eso no va a suceder, eh, vean estas cosas y que realmente eh, beneficie al consumidor estas propuestas del, del Gobierno Nacional y, sobre todo, el tema del ITBMS sea discutido en, en, esta, en este espacio que se ha generado.
1: Bueno, tema alta, relevancia, y quedamos con la promesa de un programa subsecuente para hablar sobre el presupuesto general del Estado. Muchas gracias a nuestro invitado del día de hoy, el economista Raúl Moreira. Vamos al cambio, cuando regresamos a la recta final de mesa de periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone el día. Y estamos de regreso en la recta final de mesa de periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone el día. Brevemente, les habla Alfonso Grimaldo, me acompañan Fernando Martínez, Nicanor Alvarado, aún nuestro invitado y amigo del programa Raúl Moreira. Fernando tiene el último tema.
2: Ya para finalizar...
1: Eh la corte,
2: la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal el aumento de impuestos municipales solicitado por el señor alcalde Fábrega ¿y por qué lo declaró ilegal? bueno, porque el señor alcalde piensa que él está en el Reichstag eh, él tiene la, la, la costumbre de incluir acuerdos municipales en listas del orden del día sin que lo sepan ni siquiera los concejales de un día para otro y hacerlos aprobar en plancha o a golpe de escritorio. a golpe de escritorio de curul diría a golpe de curul y el abogado cedeño dijo, perdón interpuso un recurso eh, en el que señala uno que eso, ese incremento, de, yo no estoy discutiendo si los incrementos son buenos o malos, aquí estoy discutiendo es la metodología eh, del señor alcalde. No hubo una sustentación, lo que en leyes los abogados llaman una motivación para, para hacer tal tal, y tampoco hubo consulta. Entonces, dos temas que exige la ley de transparencia. Pero repito, se trata de la costumbre del señor alcalde de aprobar las cosas porque sí y de un día para otro. Y la consecuencia está aquí. La Corte ha declarado ilegal ese aumento de impuestos. Así que, y así se aprobó o trataron de aprobar la playa, trataron de aprobar el mercado de marisco, trataron con, bueno, lo hicieron con 20 personas acarreadas del mismo municipio. Bueno, así, ese es el estilo del actual alcalde del municipio capitalino, el principal del país.
3: Justamente Nando ha dicho lo que quería decir, que digamos una práctica bastante conocida de la Alcaldía de Panamá. Eh, era en plena pandemia, con funcionarios de juntas comunales, en Caledonia como hicieron esta consulta ciudadana de 25, de 25 personas. Eh, una y que consulta luego,
2: que iba a afectar a toda, la, a toda la ciudad.
3: Que va a afectar a toda la ciudad. Eh, luego también en el mercado, en el, o sea, el traspaso del terreno eh, del, del nuevo mercado de mariscos que luego también ha sido que también terminó recurrido ante la justicia es decir, eh, qué pena que el alcalde no haya aprendido eh, sobre lo que bien temprano se le empezó a enseñar de que tenía que consultar
1: a los ciudadanos y yo solo quería comentar nada más para las experiencias subjetivas yo he escuchado de muchas personas que estaban emocionadas que estaban emocionadas de participar de estos nuevos lineamientos de ciudad abierta participación abierta, lo que sea Llegaban al lugar y se daban cuenta que ya el representante de corregimiento, el alcalde, había hecho toda una maniobra para asegurar el resultado. Entonces decían los ciudadanos y ciudadanas, ¿para qué voy a ir de vuelta si la verdad esto es nada más como para...? Entonces toda la motivación que se había generado de participen en su presupuesto... Es una farsa. La gente dice que ¿para qué? siembra esto al final es una farsa.
3: Solo era? como colita, y me has hecho recordar, eh, yo recuerdo haber ido a la consulta de ciudadana el presupuesto este de descentralización de mi corregimiento... Eh, y presentaban una lista de proyectos, entre ellos la intervención de la central, el reutilizar el mercado de marisco que queda en el corregimiento donde yo vivo, reutilizarlo en un mercado de artesanías. Entonces, eh, la gente estaba muy motivada, sobre todo por la central, porque la central está muy grave, pero eh, la alcaldía obligó a votar en lista cerrada porque quería incluir allí en la, entre las propuestas aprobadas la reutilización del mercado de marisco, porque era parte, era pieza fundamental de su plan, del plan fallido. O del, sea, de, voto de, en la, plancha. Voto en plancha, y obligó a la comunidad a hacerlo. Lo, la obligó, o sea, yo, a mí me impactó mucho porque ese es un, el sentido contrario a la consulta ciudadana, además de que estaba lleno de gente que evidentemente ya estaba, que o no le interesaban los temas, o sea, tú veías a los líderes de las juntas locales y tenían posturas vehementes y verticales, ¿por qué, esto, ¿por qué no puedo votar por esto sí y por qué, por, por qué no puedo excluir esto de acá? No. La, la, y, y dicho sea de paso Ninguno de los proyectos que se aprobaron en esa obliga, O sea, obligado en esa consulta ciudadana Que no es la del 2023 No es la del 2022, era la del 2021 Ninguno se llevó adelante
1: Ninguno Así que por gusto también Todo por... Nos obligaron a votar y por gusto ahí lo tiene. Sí. Eso es un buen resumen de la y política el dinero, del gobierno Y el dinero como ¿Usted quiere hacer algún comentario? Bueno, con eso llegamos al cierre del programa Tremendo programa, fascinante Recomiendo que si quieren regresar a revisar los detalles, lo pueden hacer entrando a Spotify o a YouTube. Donde, les recuerdo, pueden ver el programa en 1.5 velocidad. Vamos a leer las 5 noticias más leídas de tvn 2com La número 5. Panamá vs. Francia. Yo quería hablar sobre estos resumen del partido mundial femenino. Pueden entrar a tvn 2com para ver el resumen en video. De el partido histórico de la selección femenina panameña En el Mundial Femenino de la FIFA Panamá versus Francia La razón por la que es histórica No solo es la primera participación de Panamá en este Mundial Sino los primeros goles que establece la selección Parte, ojalá, de una larga trayectoria exitosa En esta competencia internacional Los invito a que entren a tvni2.com A ver el video resumen de la partida Muy emocionante para los panameños y panameñas La número 4 Arqueólogos panameños descubren Nuevo sitio precolombino en Chagres Ese es el deleite De vivir en este país Que siempre estamos descubriendo nuevas cosas al respecto Y esto evidentemente será
2: Lo cual reitera eh, La forma en que España Colonizó estas tierras Que fue poniendo sus fuertes su, su, Sus ciudades Sus edificaciones encima De las ciudades que había derrotado Militarmente En vez de respetar el patrimonio cultural que estaba desplazando por la fuerza, eh, lo que hizo el colonialismo español fue plantar sus fuertes y murallas sobre, encima, literalmente, Enterrarlo. De, eh, enterrar, Enterrarlo. gracias por la palabra, eh, el, el patrimonio de nuestros grupos originarios. No se contentaron con eh, exterminarlos a sí. ellos físicamente, sino que trataron también de aplastar su cultura. Eso ha pasado en las grandes ciudades, en, en, en en, en la Ciudad de México y en muchas otras, y aquí lo que estamos viendo es una reiteración de ese principio.
3: Y se ve en el sitio arqueológico de Panamá Viejo, justamente por eso pasó a llamarse sitio arqueológico, ya no más esto de las ruinas. Claro. Porque claro. Es, mucho más, es mucho más compleja y mucho más diverso ese lugar que, que simplemente
1: una ciudad que quedó derruida. No, y cuando lo puedes ver te das cuenta que el colonialismo, varios elementos del colonialismo siguen presentes en la sociedad panameña en operación, así que todavía todo un proceso de, de construcción. Vamos a la número 3 condena a exfuncionario del CENIAF por el caso de maltrato al menor en albergues. Honestamente no he leído la noticia, así que no les puedo dar un resumen, pero definitivamente un tema de alto Este fue el famoso caso de los albergues. Sí. Pero no
0: sé si estas exfuncionarias ya
1: eh, liberan de culpa al CENIAF. ¿Y o los si eso usuarios en qué
0: quedaron Claro. de ese maltrato? Porque no solamente el que lo facilitó, sino el que lo propició pagando. Exacto. ¿Qué pasó con eso? Así que les invito a que entren
1: a tvn-2.com para que hagan su propio análisis y determinen si ustedes se encuentran satisfechos con la justicia del país o si este tema todavía requiere mucho más que discutir y hacer. Vamos a la número 2, si no me equivoco. Gobierno anuncia pago del decimotercer mes. ¿Cuándo será? Evidentemente un evento importante en la economía por la cantidad de liquidez que se pone a circular. Usted, el mañana. Mañana, correcto. Así que ahí lo tienen, pero entren a tvn-2.com para que vean un poco más los detalles de cómo y cuándo sale el pago. ¿Tú quieres decir algo, Nicanos? No, viernes de tranque. Viernes de tranque. Claro. claro. Y justo después de quincena, así que viene bajando el asunto. Y la número uno. Autoridades investigan casos de posible intoxicación masiva en Escuela de Pedregal. No tengo más detalles sobre esto, no sé si alguno de ustedes sí lo tiene.
0: No, solo para añadir que de casualidad también el día de ayer, en el Colegio Abel Bravo en Colón, se dio un caso parecido, en el cual tuvieron que evacuar a los estudiantes del colegio de Abel Bravo porque había un, una intoxicación por un gas. Eh, no sé, se desconoce el, el origen. Afortunadamente no hubo afectación como acá en Panamá, pero sí se dio de manera interesante el mismo caso en otro centro escolar.
1: Bueno, importante la educación, eh, que supuestamente es la estrella de este gobierno. Pueden entrar a leer más detalles sobre este caso de posible intoxicación masiva en Pedregal, en tvn
0: 2com me sorprende que no fue el tanque.
1: Bueno, con eso llegamos al cierre del programa. Eh, muchas gracias a nuestro invitado del día de hoy, el profesor Raúl Morena.
0: Mucho gusto nuevamente. Gracias por invitarme y aquí. Un honor siempre.
1: No, y viene el programa El Presupuesto. Muchas gracias a Nicanor Alvarado. Feliz jueves. Arroba Nicanor Alvarado. Muchas gracias a Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Sobre todo muchas gracias a nuestro querido público. Les recuerdo, tiene una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa de Periodistas con análisis profundo y diferente que los pone al día. Feliz jueves. eso de periodista